0: Então, essa segunda mensagem dessa série de mensagens, preciso do seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 29, versículo 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Põe a mão sobre o teu coração, porque tudo que é peso vai sair agora. Em nome de Jesus. Tudo que está te amarrando vai sair agora. Você vai receber a suavidade e a leveza do Espírito Santo no seu coração e o descanso merecido.
1: Se tu olhares, Senhor pra dentro de mim nada encontrará de bom mas um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer querer, dá-me um coração igual ao teu,
0: colocamos o nosso coração em tuas mãos, para que nessa noite sejamos moldados pelo molde do teu coração, faz um transplante de coração essa noite, em cada um que aqui está e que nos acompanha em suas casas, porque a dureza do nosso coração tem carregado nos feito carregar pesos e fardos que não pertencem a nós. Nós queremos a suavidade e a leveza do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos a mansidão e a humildade, o descanso e a verdadeira alegria em nossos corações, que vem do Teu coração. A começar por mim, Pai, eu também quero. Por isso nos esvaziamos de nós. Para recebermos aquilo que o Senhor tem reservado. Eu te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se o Senhor fizer tudo que o Senhor quiser essa noite neste lugar. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Forte essa música, né? Nossa. Essa série de mensagens tem a missão de dar um zoom no coração de Jesus, dá um zoom aí com essa câmera aqui nesse coração, que bonito aqui, foi resgatado, voou no domingo, a gente deu um enforca-gato um nele e puxou de volta, está aqui ó, dá um zoom nele, dá um zoom no coração de Deus, é como se a gente pudesse mergulhar no coração de Deus, para entender o coração de Deus e logo, ao entender o coração de Deus, nós entendemos o nosso, surrado, contrito amassado, murchinho da vida que está aqui né, isso é importante, porque em nosso coração nós carregamos coisas que não pertencem a nós, que são cargas e fardos que a vida nos colocou, e nós achamos que Deus tem o um entendimento e nós precisamos aprender a carregar o peso, Muito, muitos acham que isso é parte da cruz, e perdemos em qualidade de vida vivemos tristes, infelizes, às vezes decepcionados, frustrados muitas vezes na nossa fé, por erros cometidos, achamos que decepcionamos a Deus, nos sentimos culpados, achamos que não tem mais jeito, então essa série de mensagens é para mim, essa série de mensagens é para você, para aqueles que carregam dores na alma, para aqueles que querem ser curados e que sabem que o sucesso do mundo não pode curar o coração, que sabem que o dinheiro do mundo não pode curar o coração, que sabem que a glória do mundo não pode curar o coração, que o esforço próprio não pode curar o coração, então ao mergulhar no coração de Deus, nós entendemos como o nosso coração deve funcionar, e o interessante é que nos quatro Evangelhos, 89 capítulos, sempre é abordado, Jesus como poderoso, o que faz milagres, o que resolve as questões, aquele que está cheio do poder de Deus e assim Ele o é, mas em Mateus capítulo 11 é o único texto que Ele leva os discípulos para trás das cortinas, para o backstage da vida dele, e ele mostra a fonte do poder dele, que é o coração dele, ele só faz milagres porque ele tem um coração, ele só faz milagres porque ele se compadece das pessoas, ele só faz milagre porque ele ama as pessoas, ele não é um produtor de milagres, ele é um coração que ama a humanidade, então ele traz os seus discípulos em Mateus 11, e Ele mostra a fonte de todo o seu poder, o seu coração, então conhecendo o coração de Jesus, eu passo a conhecer melhor o funcionamento do meu coração, e eu sei que Jesus não desperdiça os meus pecados, nem os meus erros, mas Ele transforma os meus pecados, os meus erros, através do arrependimento, numa ferramenta para lapidar o meu coração, então eu me arrependo, eu peco, eu me arrependo, ele transforma o meu arrependimento numa ferramenta para lapidar o meu coração, Romanos capítulo 5 versículo 20 parte B, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, amém? isso só vive quem tem um encontro com o coração de Deus, não com a religião evangélica, mas com o coração de Jesus, um coração transformador, um coração que sente a minha dor, que sente o meu sofrimento, um coração que se compadece de mim, um coração que não é um coração de um Deus distante, mas um coração de um Deus que quer colocar o coração dele no meu coração... Romanos capítulo 8, versículo 18 diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que, não há, que nos há de ser revelada, pelo entendimento do coração de Deus. E nesta noite eu quero abordar um dos aspectos importantes do coração de Deus, para trazer ao nosso coração... Que é o aspecto da felicidade. Ou da alegria. É o que toda a humanidade persegue. Eu quero ser feliz. E quando nós nos tornamos pessoas felizes. Onde mora a felicidade? Não mora no meu bolso. Não mora na minha barriga. Eu me sinto feliz. Porque a felicidade mora no coração. E a felicidade não é um sentimento, mas a felicidade, que não é passageira, a felicidade que é um local onde eu encontro a plenitude do coração de Deus, me faz ser feliz, mesmo quando as circunstâncias dizem não para mim, quem está aqui? Hebreus 12,2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. A verdadeira felicidade do coração de Jesus, é ver os seus filhos perdoados, regenerados, restituídos, na posição de filhos de Deus a salvação, ela é só um passo, mas a plenitude, a felicidade, é o mergulho que você dá no coração de Deus, Deus não quer te salvar para você viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, Deus quer te salvar para que você seja feliz, mesmo quando as circunstâncias digam não perdão dos pecados, é como uma primeira onda da graça, mas há um oceano de bondade, para que eu descubra dentro do coração de Deus, então como o coração de Jesus, traz a verdadeira felicidade ou alegria para o meu coração? Primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, é intercedendo por nós, quem for anotar, anote isso, intercedendo por nós, quando Ele se apresenta como um intercessor, Ele está se colocando em meu lugar, é como se Ele reconhecesse que eu não estou habilitado para conseguir sair daquele lugar aonde eu estou então Ele intercede por mim, e a intercessão é se colocar no lugar da pessoa, diz que Ele intercede por nós, e aquele que sabe que Jesus intercede por você, confia mais nele, porque sabe que mesmo quando as coisas estão indo ruins, Ele não te deixará só, porque pastor? Porque Ele intercede por você... é simples assim, irmão eu estou te falando de onde vem a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade não é um pozinho mágico que você recebe aqui de Jesus não, a verdadeira felicidade nasce de um entendimento, de mesmo quando as coisas estão ruins, você sabe, primeiro ponto, você sabe que Jesus intercede por você, você sabe, que a dor que você está sentindo no teu coração, ele também está sentindo no dele, porque ele se coloca no teu lugar, ele intercede por você, Hebreus 7, 25 26, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, e é de que o sumo sacerdote, como esse que precisávamos É de um sumo sacerdote Como esse que precisávamos Santo, inculpável Puro Separado dos pecadores E exaltado acima dos céus Hebreus 725 25 está dizendo Quem é a pessoa que te defende? Sabe quem é a pessoa que te defende? Ele é santo Ele é inculpável Ele é puro ele é separado dos pecadores, e Ele é exaltado acima dos céus, é esse cara que te defende, é Jesus, Ele é o sumo sacerdote, de todos os sumos sacerdotes, o supremo sumo sacerdote, Ele é capaz de salvar, e a palavra no grego para salvar, definitivamente é, Panteles, que significa tudo completo, não há nada que possamos fazer, já está completamente resolvida, perfeito, não há falha, totalmente, não há pecado do passado, do presente ou do futuro, que Ele não seja capaz de retirar, é salvar completamente o teu coração, pô pastor, eu estou me sentindo mal, pastor, eu estou me sentindo pecador, você tem um salvador que é intercessor do seu coração, que fez a obra completa, Panteles, definitivamente você não tem direito de andar com o teu coração triste, porque Ele se colocou no teu lugar para te fazer feliz, quem recebe aqui? Como é difícil pregar uma palavra assim, inteligente. Aí citam os estudiosos. C.S. Lewis, professor, escritor, romancista, poeta e teólogo irlandês, disse. Deus não quer algo de nós. Ele simplesmente nos quer. Que legal. É quando Deus olha para o homem pecador e diz. Eu vou resgatar. Ele não vê o pecado. Ele vê o sangue de Jesus que cobriu e te redimiu do pecado. Ele diz, eu vou resgatar. Ele não vai viver triste. Ele vai ter felicidade no coração. Ela vai ter felicidade no coração. Vou te dar alguns textos. Hebreus 1, 3. Acompanha aqui. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentado. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 8:1 O mais importante, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 10:12 mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Te dei três textos para essa pergunta que eu vou te fazer. Que lado Jesus sentou do trono de Deus? Mais alto. Direita. Alguém que diga, Jesus não é de esquerda, né? Sem ideologias políticas. As mães dos discípulos de Jesus começaram a brigar e fazer fofoquinha e dizer: quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua direita? E começaram a discutir, a discutir para ver quem ia sentar à direita de Deus. E ninguém vai sentar à direita de Jesus. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote e onde nós vamos nos assentar com ele? A Bíblia diz que nós vamos nos assentar com ele, à direita de Deus Pai. Então, Filho, senta no colo de Jesus, não tem cadeira, irmãos, é colo que ele ofereceu para mim e para você. Quem está aqui? Essa é a grande obra sacerdotal dele. Ele não veio salvar vítimas do pecado, ele veio salvar apenas os pecadores confessos e arrependidos que querem ter o coração transformado, nós somos não apenas salvos da morte eterna, mas nós somos salvos especialmente de termos uma vida sem propósito, viver carregando um opróbrio, uma tristeza, um jugo pesado, um fardo pesado, e não o fardo jugo leve do, do Senhor Jesus, sem a humildade no Espírito, sem a simplicidade no coração, sem entender o coração de Deus, viver uma vida cristã se arrastando, viver uma vida cristã sem propósito, é a mesma coisa de não ser salvo quando morrer, então nós fomos salvos da morte eterna, mas nós fomos resgatados para a posição de filhos, para nos assentarmos nas regiões celestiais, então isso deve nos trazer alegria, não por aquilo que Ele vai fazer por nós, mas por aquilo que nós já nos tornamos, nós somos filhos de Deus… Glória a Deus! Como Jesus... O coração dele age para trazer alegria ao meu coração? Segundo... Edificando uma fé inabalável... Isso significa... Me ensinando a ter uma fé inteligente... Já preguei isso várias vezes... Hebreus 4,14... Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza, a fé que professamos, sejamos sérios na nossa fé, não vamos brincar de fé, não vamos brincar de igreja, não vamos ter uma religião, vamos nos apegar com firmeza à fé que professamos… Se eu esquecer quem eu sou, eu estarei fadado a ter uma vida religiosa vazia, sem alegria. Dentro da igreja, mas sem alegria. E é que eu vou falar bem rápido. Alguns ladrões de alegria. Um deles é... Quando eu digo, eu sou o que eu tenho. É quando eu digo, as minhas possessões... Me dão a minha identidade. E aí eu tenho que me lembrar do jovem rico. De Mateus 19 21. Jesus respondeu. Se você quer ser perfe... perfeito. Vá vendo seus bens. E dê aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. E ouvindo isso. O jovem se afastou triste. Porque tinha muitas riquezas. A tristeza. Mesmo a tristeza. Mesmo quando você tem muito. Porque. Se você se define. Por aquilo que você tem. Você não conheceu o coração de Jesus. está aqui. Eu sou o que eu faço. E isso daqui vale muito para os pastores. Presbíteros. Líderes. Os meus talentos. Me dão a minha identidade Eu sou o que eu faço Quando eu vou preencher alguma ficha em hotel E a o, A linha profissão Eu nunca coloco pastor Porque eu estudei Eu me formei em publicidade Então eu sempre coloco publicitário Não exerço Ou exerço às vezes ajudando as coisas aqui na igreja Mas eu sempre escrevo publicitário Porque pastor não é profissão pastor é uma missão, eu não sou o que eu faço, eu me chamo Eric, eu sou pastor, mas eu sou filho de Deus, porque João 15, versículo 5, parte B, diz, sem mim nada podeis fazer… Então se você acha que o que você faz define quem você é. Você precisa lembrar que você não pode fazer se Deus não te ajudar a fazer o que você faz. Então você não é se Deus não te fizer ser. Nem sei se o português está correto, mas é isso. Quem está aqui? Eu sou o que os outros pensam de mim. Eu não vou falar não, velho. Fala, Fábio Júnior, não. Fala ou não? Você não quer que eu fale, então não vou falar. Então eu vou falar. Nessa era de cancelados nas redes sociais, se você se apresenta de um jeito que o outro não quer, você sofre cancelamentos Te bloqueio, te cancelo de tudo. Eu, graças a Deus, não tenho nada, então já estou cancelado por mim mesmo. Mas quem tem se preocupa com isso? Às vezes você trabalha com isso, você precisa ter, né? Você corre um sério risco de você começar a achar que você é o que as pessoas pensam que você é. E você esquecer que você é quem Deus te fez para ser. É quando você começa a achar que a sua reputação concede a sua identidade. A minha reputação concede a minha identidade. Então eu tenho que ir em Mateus capítulo 6, versículo 1. Vê aí. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quem está aqui? Está sendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa para os outros verem? Você está perdendo a tua recompensa com o Pai Celestial você está fazendo para agradar a Deus, pouco se preocupando com o que vão pensar, com o que vão achar, mas você está fazendo porque você está obedecendo a Deus, mesmo sofrendo cancelamentos, mesmo sofrendo bullying, mesmo sofrendo é, é, abusos, perdi os meus amigos, estou sozinho, mas estou fazendo porque eu amo a Jesus, você terá recompensa, diz a palavra. Quarto erro que rouba a felicidade, eu sou uma pessoa isolada, quando você diz, o meu corpo, e o meu espaço pessoal, fazem a minha identidade, Atos 17, 26 a 28, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos aos lugares exatos que deveriam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois ele pois nele vivemos nos movemos e existimos amém é nele que eu vivo, me movo e existo. A minha casa não é minha, como diz aquela canção, a gente cantou aí né, no um domingo eu acho. A minha casa não é minha, se eu disse que a minha casa é de Jesus, então ela é de Jesus. Então eu não vivo como uma pessoa isolada, eu pertenço a Jesus, Ele está comigo. Ele me faz parte de um corpo porque este erro nos arranca a felicidade do coração, porque nos isola como uma ilha, e nos faz uma presa fácil para a iniquidade do, dos dias presentes, para o diabo, para o pecado, a Bíblia diz que o, o inimigo está ao redor, buscando a quem possa tragar, então ele fica que nem um lobo ao redor, do cercado de ovelhas, uma ovelha desgarrada, que se sente isolada do rebanho, passa a ser um alvo fácil para ser abatido pelo inimigo. E é exatamente assim que o inimigo começa a trazer você tem felicidade no teu coração, de repente sofre uma decepção, e começa a se isolar, porque você disse alguém me decepcionou, então eu não quero me decepcionar com mais ninguém, então eu vou me preservar, e você começa a se isolar, e você começa a se isolar, e você vai ficando uma ilha, e vai ficando uma presa fácil ao inimigo, e aí, de contrapartida, você vai sentindo cada vez mais triste... Porque a felicidade do coração de, do Pai, a felicidade do coração de Jesus, é que nós vivamos em união. Por isso a igreja existe. Quem está aqui diz amém. Eu sou o que falta na minha vida. E quando eu digo os meus desejos me dão a identidade. Eu sou o cara que quero aquilo, eu vou viver porque enquanto eu não conseguir eu não vou querer mais nada vivo correndo atrás do vento, João 4, 13, 14, a mulher samaritana ouviu de Jesus estas palavras, quer beber esta água, quem beber desta água, esta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna se há algo que te falta, você precisa aprender a buscar na fonte certa, porque se você buscar na fonte errada, você vai sempre continuar sentindo falta de algo, agora quando você bebe a água da fonte certa, você se sacia, e não só se sacia, mas nasce dentro de você, um ribeiro de águas, que passam a saciar aqueles que ao redor de você também está, agora se você bebe da fonte errada, você pode até por uma obsessão, obstinação, conseguir o que você tanto deseja, mas depois que você consegue, você perde a alegria, e você precisa de um novo alvo agora, de uma nova meta, de um novo horizonte, e você vive correndo atrás desse horizonte, de plenitude, de felicidade, sem entender, que isso não precisa ser um horizonte, isso pode ser o seu coração, você pode até ter alvos, e não é errado ter alvos, mas errado é correr para os alvos, achando que alcançando, isso te fará feliz, não, você deve correr por alvo, já feliz no teu coração, sabendo... Que Deus te supriu em todas as suas necessidades. Quem está aqui? Amém. Sexto erro. Sou uma pessoa que Deus não quer abençoar. A minha imperfeição me dá a minha identidade. A palavra é boa, mas não é para mim. O culto é bom, mas não foi para mim. Eu não sou merecedor. Eu tenho que ir em João 8,11. Para a mulher adúltera, Jesus declarou... Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Ou vá e não peques mais. Tipo, todo mundo te condena, mas esse cara que tem esse coração aqui... Olhou para você e falou... Cara, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Como que eu não vou pecar, pastor? Pastor. Eu só senti o amor dEle por você te perdoando os seus pecados. Mas eu achei que Jesus ia me condenar pelos meus erros. Mas Ele disse, não, venha como está. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vocês encontrarão descanso para os seus corações? Descanso para as suas almas? Aquele que ouve a Palavra de Deus e põe em prática é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois ao olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência, diz a palavra. Então a melhor forma de não esquecermos quem somos, é aplicar o coração de Deus em nós. O que é ter uma fé inabalável? É ter uma atitude prática de confiança no coração de Deus... Quem está aqui? Terceira coisa que eu quero pontuar é... Como o coração de Deus traz alegria para o meu... É compadecendo das minhas dores. Três, compadecendo das minhas dores. Hebreus 4, 15a. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas para o verbo compadecer aqui o prefixo com, com o nosso prefixo com em português, junto com o verbo sofrer vai fazer nascer a palavra compadecer que não é uma piedade fria, desinteressada mas é uma profunda solidariedade é uma relação entre pai e filho. É uma... É uma compaixão. Então Jesus... Ele não ouviu do seu sofrimento. Do sofrimento do teu coração. Não é que contaram para ele. Não é que um anjo veio aqui... O Espírito Santo veio aqui passou aqui na terra. E depois foi lá no céu e falou... Oh Jesus... O coração dela está arrebentado. Porque foi uma semana difícil. Não... Não contaram do seu sofrimento para o coração de Jesus. Ele sentiu o seu sofrimento no coração dele. O bagulho é louco irmãos, quem está aqui? Pastor eu estou triste. Ele está triste também por você. Eu estou sentindo esse peso. Ele também sente esse peso por você. Por quê? Porque ele se compadece. Isaías 53, 4, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido, na verdade é muito mais profundo do que isso, porque a nossa dor dói em nós, dói nas pessoas que estão ao redor de nós, mas também dói em Jesus, eu nunca sabia, eu nunca soube disso, sou, irmão, sou pastor há 20 anos, eu nunca soube disso, Jesus sente a minha dor, então Ele está muito mais perto de mim, Ele está em mim, o coração dEle está em mim, Ele sente o meu sofrer, mesmo Ele sendo divino, invencível, a divindade dele nunca está ameaçada, a onipotência dele nunca está ameaçada, mas ele se compadece, ele te ama tanto, oh, que ele sente a tua dor, e você acha que esse Jesus que sente a sua dor, não pode mudar essa situação, e te fazer feliz, e te trazer o coração igual ao dele, esse é o sonho dEle, e quando você passa a sonhar o sonho dEle, as demais coisas não serão acrescentadas, essa é uma palavra de esperança para você, levante sua mão direita ao céu, Jesus decidiu sentir a sua dor, eu digo isso para você nessa noite, porque isso é motivo de esperança para você, porque Ele venceu, todas as aflições, e nele você também vai vencer, quem recebe diz amém. Um dos textos que eu mais gosto é quando ele diz, eu já disse todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo, sejam felizes, vocês vão ter lutas, ter... mas sejam felizes cara, porque eu vou falar qual que é o resultado dessa partida, eu venci o mundo, e vocês vão vencer também, mas pastor eu acho que eu vou morrer cara, tu não vai, meu. essa situação não é forte o suficiente para te fazer morrer de tristeza, se você quer o coração dele, você vai receber a herança dele que é a alegria, Se a dor continuar amanhã, pastor Jesus Ele é grande o suficiente Para curar a dor amanhã E se ela continuar depois de amanhã Jesus é grande o suficiente Para curar ela depois de amanhã Ele nunca vai te deixar Amém como Jesus age para nos dar alegria? Quarto, nos socorrendo nos dias das provações e das tentações, Hebreus 4,15b Mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado Jesus não poderia dar a você aquilo que Ele não experimentou na vida dEle ele mesmo sendo Deus se fez homem, para que pudesse provar de tudo aquilo que eu e você provamos dia a dia aqui na terra, e Ele fez isso para vencer as coisas da terra, e para gerar um modelo, para que o meu amassado e massacrado coração, pudesse olhar para Ele e dizer, se Jesus conseguiu eu também posso... Ele foi tentado, Ele foi provado. A palavra no grego aqui é... Pera, perai, perairazo. Isso engloba dois aspectos. O da provação e o da tentação. São coisas distintas. Provação e tentação. Mas daqui é outra palavra, tá? Qualquer dia eu prego. A razão pelo qual Jesus tem uma íntima intimidade ou solidariedade com você, ou compaixão com você, comigo, é que ele sabe que o caminho é difícil, porque ele passou por esse mesmo caminho, ele sabe que não é fácil, ele andou por esse mesmo caminho, e Jesus não é um Zeus da mitologia grega, Jesus Ele foi um homem sem pecados, ele não foi um super homem, Jesus sentiu como homem, o mesmo que eu e você, ele sentiu dor de cabeça, ele teve espinha na adolescência, ele sofreu bullying por parte dos seus irmãos, ele sentiu a rejeição, quando ele chegou na sua cidade natal para fazer milagres, nenhum milagre fez, porque todo mundo falava esse daqui é o filho do carpinteiro, ele sentiu rejeição, ele não foi o cara mais bonito do Instagram da época, ele não foi capa de revista. Muito pelo contrário, Isaías 53:2 diz que ele não tinha beleza alguma. Ele veio como homem normal. Sabe por que ele veio como homem normal? Ele não veio da classe elitizada da sociedade. Ele veio como homem normal. Ele veio do chão da fábrica, irmãos. Ele veio como um homem normal para falar e transformar a vida de homens normais como eu e você. Ele sabe o que é ser sedento, faminto, desprezado, rejeitado, escarnecido, envergonhado, traído. Não é novidade para ele, nessa escolinha que você está estudando, ele já é professor. Ele foi abandonado, ele foi mal compreendido, caluniado, sufocado, torturado. Ele foi morto. Ele é muito mais do que um herói porque o herói é uma pessoa imortal, que busca salvar os outros, mas Jesus é muito mais que um herói, porque Ele morreu, e ressuscitou, Ele é um super herói, Jesus não foi colocado na cruz, é errado, os pregadores que dizem, Jesus foi colocado na cruz, cara, ele não foi colocado na cruz, ele sempre teve controle de todas as coisas, ele decidiu ir lá para a cruz morrer, Ele decidiu ir lá para a cruz morrer, porque era a última coisa que faltava, Jesus não está preso num buraco de pecado conosco, não irmãos, eu estou no buraco de pecado, você está no buraco de pecado, Jesus pulou para dentro do buraco, para salvar eu e você, para nos tirar do pecado… A sua impecabilidade é a nossa salvação. Seu coração é a nossa salvação. Olhar para o coração dele e pedir para ele transformar o seu é a sua salvação. Para você ser feliz, como Jesus age para nos dar alegria. Estou terminando, irmãos. É o quinto removendo as prisões das relações, te explico, Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, João 17,24, olha aqui, pai, quero... Que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Tanto um texto quanto o outro fala de intimidade com Ele. Ele nos quer íntimos dEle. É uma intimidade relacional, de uma, de uma relação com Ele, então o que me impede de receber a felicidade no meu coração e ser uma pessoa feliz, é quando Ele quer ter uma intimidade, uma relação de intimidade comigo, e eu tenho relações de intimidade com outras pessoas, ou melhor, com situações do mundo, melhor dizendo, e eu quero tra tra tentar trazer Ele para o meu grupo de relações... Só que Ele é perfeito. E Ele me quer exclusivo. Para Ele. Quem está aqui? Quem é que é solteiro, levante a mão. Se você não levantar, você vai ficar 50 anos encalhado. Então levanta. Sem vergonha. Amém. Levanta a mão de novo. Quem é solteiro? Você não tem coragem nem de levantar a mão Você acha que Deus tem coragem de enxergar a tua mão para você casar com alguém? Tô vendo mãozinhas aqui, ó Se você não tem coragem de levantar a tua mão para Deus Não é para mim, não Não sou eu que vou te casar, não Quem vai casar é Ele Se você tá com a mão aqui, ó Ele tá falando O dia que tiver mais coragem de fazer isso Quem é solteiro fica de pé Hein, irmão, gostei de ver, 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 muito bem. É isso aí. Agora fica de pé e sobe aqui no altar. Tô brincando, tô brincando. Tô... Irmão, é tô... irmão é guerreiro, irmão é guerreiro. O irmão tá desesperado. Calma, Deus vai, te... Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Já viu, já ouviu quem tá aqui, irmãos. Mas deixa eu falar um negócio pra você Você toparia? Vou te fazer uma proposta, você é solteiro aqui O irmão aqui que tá Desesperado A proposta é a seguinte, ó Vou arrumar uma esposa pra tu Tu vai casar Só que eu tenho uma coisa pra te falar Ela vai te amar Mas ela também vai amar outra pessoa Ela também vai ter um amante você consegue conviver bem com isso? Quer dizer... Eu vou casar com ela e ela vai ter outro homem, pastor? É, ela vai ter outro homem. Você toparia isso, o irmão aqui? Não, né? É osso, não é? Agora, cara... Se é osso isso pra gente... Imagina pra Jesus que quer a nossa exclusividade que está falando para mim e está falando para você eu quero você só para mim e você fala mas eu ainda tenho uma amante lá no mundo Jesus eu gosto da bebida, eu gosto da cerveja eu gosto do samba eu gosto de dar uns pega no baseado de vez em quando às vezes eu conto uma mentira eu tenho uma relação bem com você, eu te amo quero ser a noiva, quero ser casado com você mas eu tenho algumas amantes no mundo ainda Exclusividade eu não posso te dar, então você começa a viver uma relação com o coração dele e essa relação fica ruim, porque você não consegue viver a plenitude de ser único para ele. Sabe o que é ser único para ele? É quando você está num culto e você fala, cara, parece que só estava eu na igreja aquele dia. Parece que o pastor estava falando ali... É, alguém contou uma história para ele? Quem está aqui? Ou então quando você está orando... Ou vendo um filme... Ou vendo um negócio... Deus fala com você... Você fala... Cara... Às vezes você até ouve... Cara, o que aconteceu? Quer? é? Hã? É uma relação... Única com ele... Exclusividade... Quem está aqui diz amém... Ele não divide a glória dele com ninguém... Ele quer ser íntimo de você infelizmente depois da queda do homem lá em Gênesis nós passamos a nos esconder dele, a nudez do nosso pecado nos envergonha diante dele, então nós pecamos e o primeiro lugar que a gente não vai é na igreja no domingo, pecamos no sábado saímos na noite, enchem a lata catamos as minas, beijamos as bocas fumamos, arruinamos aí no domingo você diz, não, não, não dá cara, agora não dá para ir na igreja eu vou melhorar, o dia que eu melhorar eu vou como se você dissesse... Não, na igreja não dá. Porque para mim na igreja tem que ter um padrão. né? Deus olha para você e fala... Vem como você está. Recebe perdão. Vai e não peques mais. Mas não se esconda. Não se esconda. Se você tem uma relação com Ele... Como que você vai se esconder do coração dEle? Então por causa da orfandade, por causa de nós termos relações com tantas coisas, e deixarmos de ter uma relação única com Ele, isso produziu bloqueadores na nossa felicidade, impedindo a gente de ter uma relação com Ele, com alegria, a gente depende de muita coisa para ser feliz com Jesus, a verdade é essa tem que estar bem com isso, tem que estar bem com aquilo, tem que estar com dinheiro no bolso, tem que estar com isso. se eu tiver tudo certo na minha vida, eu vou, e aí eu estou bem com Jesus, programa do Vino aí, né, como que é? Estou bem, está de bem com Jesus, né? Está de boa com Jesus? Eu estou de boa com Jesus, e você irmãos? Hoje tem de boa com Jesus, né? Depois do culto. Estou terminando, irmãos, João 15, 13, 14, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, disse Jesus, se fizer o que eu lhe ordeno fazer. É bom, não é? Isso é bom demais. Eu tenho dito que essas palavras de alegria estejam em meu coração estejam no seu coração para que a nossa alegria seja completa irmãos, amém ou não? felicidade como eu disse não é um lugar onde você chega mas a felicidade é um lugar onde você coloca Cristo lá Esse é, isso é a felicidade onde você coloca Cristo lá então levante sua mão direita ao céu, decida hoje receber essa alegria essa alegria que faz com que Ele interceda por você, que faz com que Ele edifique em você uma fé inabalável, que saiba que ele se compadece das suas dores, que sabe que ele te socorre nos dias das provações e das tentações, que sabe que ele tem uma relação com você exclusiva, você não está sozinho. Nesta noite eu profetizo que os céus estão abertos e há um favor especial sobre a sua vida, o seu papel essa noite é só crer, quem crê, diga amém. então vem o texto, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa, salvos da tristeza, salvos de uma vida medíocre, salvos de uma, de uma vida limitada, mesmo passando por problemas, nós seremos felizes, o mundo vai olhar para você e vai falar, cara como tu consegue ser tão feliz, com tanto problema? Aí você vai dizer, eu carrego o coração de Jesus aqui dentro. Eu carrego o coração de Jesus aqui dentro. Eu carrego o coração de Jesus aqui dentro. Se coloque de pé, aplauda bem alto o nome dele. Se é ele, dê o seu melhor louvor de aplausos.